0: PODCAST ŠANCE DĚTEM 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona týkající se pěstounské péče. Některé její aspekty, zejména týkající se odměn pěstounů, pronikly do veřejné debaty už na podzim. Co vše se pro pěstouny mění? O tom dnes hovoříme s právničkou a lektorkou Lindou Matyškovou z obecně prospěšné společnosti Dobrá Rodina. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Paní Matišková, pokud si tu novelu stručně schrneme, tedy tu část, která se týká pěstounů, proč vznikla a jaké důležité změny pro ně přináší?
1: Jedná se o novelu Zákona o sociálně právní ochraně dětí. O změnách v oblasti náhradní péče, tedy nejenom pěstounské péče, se jedná již dlouhodobě. Vláda vypracovala určitý návrh, který pak prostřednictvím připomínek dostal výrazných změn a úprav. Novela se kromě pěstonské péče týká i zdvopů, tedy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, omezení ústavní péče pro děti do tří let, práce o a podobně. V oblasti pěstonské péče se změny týkají všech pěstounů, a to jak dlouhodobých, tak i přechodných. Pro pěstouny je asi nejdůležitější informace, že novela přináší nové dělení pěstonské péče a s tím spojenou změnu pěstounských dávek.
0: Mluvili jsme o novém rozdělení pěstonské péče, jak se nově tedy rozlišuje mezi jednotlivými typy této péče?
1: Obecné členění pěstonské péče na dlouhodobou a přechodnou zůstává nezměněné. Nicméně dlouhodobá pěstonská péče se nově dělí na zprostředkovanou a nesprostředkovanou. Podle toho zda dané dítě bylo pěstounovi zprostředkováno státem, respektive příslušným úřadem, anebo zda si pěstoun sám našel dítě nebo si dítě našlo daného pěstouna. I to se skutečně stává. V tom případě se jedná o pěstonskou péči nesprostředkovanou. O zprostředkované pěstonské péči, tedy mluvíme, pokud úřad vybral pro konkrétní dítě, konkrétního pečovatele pěstouna, zprostředkoval jejich setkání a pěstoun obdržel dokument o o vhodnosti. To je vlastně konstatování úřadu, že k danému pěstounovi předěluje dané dítě. Všechny ostatní případy spadají do nesprostředkované pistonské péči. O ní tedy mluvíme vždy, když o dítě péčují osoby příbuzné či blízké, to znamená babička, bratranec, kamarádka, sousedka, ale patří sem i například pracovnice dětského domova, která přijala do pistonské péči dítě, o které se původně starala v rámci výkonu svého zaměstnání, tedy teta v dětském domově. Důležité je ještě doplnit, že otázka zprostředkovanosti a nesprostředkovanosti se vztahuje ke konkrétnímu dítěti. Může se tedy stát, že jeden pěstoun bude mít jedno dítě ve zprostředkované a druhé v nesprostředkované péči.
0: Jak konkrétně se mění pro tyto zprostředkované a nesprostředkované pěstouny výpočet výše příspěvků a nebo dávek?
1: Pěstounům, kteří mají dítě ve zprostředkované pěstonské péči, náleží i nadále odměna pěstouna, jejíž podstata zůstává vlastně stejná, mění se pouze její výše, která je stanovena násobkem minimální mzdy. Nesprostředkovaným pěstounům končí automaticky nárok na odměnu pěstouna ke konci roku 2021 a mají nárok na zcela novou dávku – příspěvek při pěstonské péči, který je stanoven násobkem životního minima. Obě dávky, tedy jak odměna, tak příspěvek, jsou závislé na počtu dětí v pěstonské péči a případně zda se jedná o děti v nějakém stupni závislosti. Ještě je třeba doplnit, že všichni prarodiče, to znamená babička, dědeček, prababička, pradědeček, jsou vždy považováni za nesprostředkované pěstouny. Mají tedy nárok na příspěvek při pěstounské péči, ale s ohledem na vyživovací povinnost mezi předky a potomky, jim náleží tento příspěvek v nižší výši, než je tomu u ostatních nesprostředkovaných pěstounů. Nicméně dobrou zprávou pro prarodiče je, že na příspěvek mají nárok všichni prarodiče a to i ti, kteří doposud nepobírali odměnu pěstouna, již tedy neposuzujeme tzv. zvláštní zvřetel.
0: Probíhá tahle změna automaticky a nebo se musí pěstouni svoji novou odměnu anebo nový typ příspěvku někde hlásit?
1: Zprostředkovaní pěstouni mají i nadále nárok na odměnu pěstouna, ale musí prokázat, že mají dítě ve zprostředkované péči, což doloží Příslušnému úřadu práce oznámením o vhodnosti, tedy takový dokument potvrzující, že dítě jim bylo zprostředkováno pověřeným úřadem. Pokud pěstoun oznámení o vhodnosti nemá k dispozici, může zprostředkovanost doložit i například rozsudkem o svěření do pěstounské péče, kde je zprostředkovanost specifikována, nebo může požádat o pomoc úřad, mu dítě zprostředkoval. Tyto úřady se nám postupem času měnily, nyní jsou to krajské úřady, dříve to ale byly okresní úřady nebo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Oproti tomu nesprostředkovaným pěstounům automaticky zaniká odměna pěstouna a oni si musí sami požádat o příspěvek při pěstounské péči a k této žádosti doložit veškeré nezbytné přílohy. Žádost je k dispozici na pobočkách Úřadu práce a na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je i návod k vyplnění žádosti a další podrobné informace. Ještě bych zmínila, že příspěvek na Úhradu potřeb dítěte, což je další dávka pěstonské péče, náleží všem dětem v pěstonské péči, bez ohledu na zprostředkovanost a odle výše věku dítěte. Tady nedochází k žádné změně, není teda třeba o příspěvek znovu žádat.
0: My jsme si vlastně řekli, tuším, kde žádat, že je to úřad práce a ještě jsme si neřekli, dokdy by to ti pěstouni měli stihnout. Případně pokud ten termín už proběhl, pokud se to nestihlo, mají šanci předejít nějak výpadku v čerpání toho příspěvku nebo té dávky.
1: Všem pěstounům bude vyplacena ještě v průběhu ledna odměna pěstouna, protože se jedná o dávku za prosinec 21, kdy vlastně na ní měli nárok všichni. A aby nedošlo k výpadku v té výplatě dávek, je potřeba, aby zprostředkovaní pěstouni doložili oznámení o vhodnosti a nesprostředkování pěstouni podali žádost o příspěvek v průběhu ledna tak, aby Úřad práce posoudil, že na dávku mají opravdu nárok a mohlo je vyplatit již v únoru. Tedy tím pádem nedojde k přerušení výplaty pěstounských dávek. Dané dokumenty je ale samozřejmě možné doložit později, ale pak dojde k přerušení každoměsíční úhrady.
0: A tam nelze tedy zpětně se domoci nějak doplacení? Ano,
1: samozřejmě budou vám ty příspěvky vyplaceny i zpětně, nicméně dojde k tomu přerušení, protože vlastně ten úřad to projedná až třeba v březnu nebo v dubnu.
0: Jsou zde ještě nějaké další nové povinnosti, které by si pěstouni v souvislosti s novelou měli pohlídat?
1: Zprostředkovaní pěstouni jsou na základě pobírání odměny pěstou na pojištění, na zdravotní i sociální pojištění. U nich tedy nedochází k žádné změně. Oproti tomu u nesprostředkovaných pěstounů je vše jinak než dosud. Z zpěvku při pistonské péči není odváděno zdravotní a sociální pojištění, proto si tyto odvody musí zajistit jiným způsobem. A je třeba si uvědomit, že zdravotní pojištění v České republice musí být hrazeno za každou osobu. Pokud jsou pěstovní zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, tak mají odvody vyřešené s ohledem na své jiné příjmy. Pak je tu kategorie osob, za které je plácem pojistného na zdravotní pojištění stát a které jsou definovány v Zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Patří sem například důchodci, příjemci rodičovského příspěvku ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další. Tyto osoby musí navštívit svou zdravotní pojišťovnu a doložit, že spadají do dané kategorie osob, za něž platí pojistné stát. Poslední kategorií jsou pak osoby, které patří mezi osoby tzv. bez danitelných příjmů. To znamená, že nejsou zaměstnanci, osvočil ani za ně to pojištění neplatí stát. Tyto osoby se musí bezodkladně dostavit do své zdravotní pojišťovny a přihlásit jako samopláci a sami si zdravotní pojištění začít hradit. Ve zkratce tedy vlastně všichni nesprostředkovaní pěstouni, kteří nejsou zaměstnanci ani osvočil, musí co nejdříve naštívit svou zdravotní pojišťovnu a svou situaci řešit. To je to, co se týče tedy zdravotního pojištění, co se týká sociálního pojištění. To na rozdíl od zdravotního není povinné ale lze si jej hradit dobrovolně. Některé osoby spadají do tzv. náhradní doby pojištění, což je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné. Přesto tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pro důchod. Patří sem například osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let, osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči osoby, Tady záleží na věku a stupni závislosti nebo poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Pokud není nesprostředkovaný piston zaměstnán, osvrčil nebo nespadá do náhradní doby pojištění, není na základě pobírání příspěvku při pistonské péči na sociálním pojištění a dané období se mu tedy nezapočítává tzv. do odpracovaných let do důchodu. Pokud má zájem, musí si sociální pojištění hradit sám doprovolně.
0: To je hodně informací, co jsme si vlastně teď řekli v průběhu několika minut. Existují pro nějaké přehledné a srozumitelné materiály
1: Podrobné informace pěstounin rozhodně naleznou na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a na stránkách a na pobočkách Úřadu práce. Bližší informace mají rovněž doprovázející organizace pěstounů a ospody, které by měly být pěstounům nápomocny. Například Dobrá rodina zveřejňuje informace na svých stránkách a Facebooku. Podrobně jsem tuto problematiku také schrnula v několika článcích na šance dětem.
0: Když se teď na tu novelu podíváme z trošku širšího hlediska, řeší situaci pěstounu s rozumným výhledem do budoucna, protože tam docházelo k určitým korekcím právě výpočtu té odměny a toho příspěvku, a nebo bude brzy potřeba v horizontu několika let tu výši příspěvku opět upravovat?
1: Jak jsem zmiňovala, obě dávky, jak odměna pěstouna, tak i příspěvek při pěstonské péči, jsou navázány na proměnlivé částky, odpovídající minimálním zdě, respektive životnímu minimum. A jakmile se tyto částky změní, změní se i výše pístonské dávky. Například u odměny pěstouna už jsme si to vyzkoušeli, protože došlo k navýšení hned po schválení novely, protože vláda v listopadu 2021 rozhodla o navýšení minimální mzdy z 15 200 na 16 200 korun. Tím pádem se automaticky navýšila i odměna pěstouna. Do budoucna tedy, pokud dojde k navýšení minimální mzdy, automaticky bez jakékoliv aktivity pěstouna dojde k navýšení odměny pěstouna. A pokud dojde k navýšení životního minima, automaticky dojde k navýšení příspěvku při pěstonské péči.
0: To je změna, kterou předpokládám pěstouni vítají. Je to změna, která i dostatečně reaguje na potřebu zvýšit atraktivitu pěstounského povolání v souvislosti s omezováním ústavní péče?
1: Je třeba si uvědomit, že valná většina pěstounů v České republice spadá do nesprostředkované pěstonské péče, a to více než dvě třetiny. Z nich převládá příbuzenská, a to zejména péče prarodičů. Jde tedy o péči, kterou daný pěstoun neplánoval, ale došlo k situaci, kdy se o dítě jeho rodiče nemohli, nechtěli nebo neuměli postarat a on se ho ujal. O v pěstonském povolání se jedná v případech zprostředkované pěstonské péče. Tito pěstouni budou skutečně potřeba, protože novelou došlo k omezení umisťování dětí mladších tří let do Ústavní péče, a to od roku 2025. Bude tedy nezbytné, aby byl dostatek pěstounů pro tyto malé děti. Finanční stránka, tedy odměna pěstouna, je jedna věc. Výši odměna, odměny pěstouna si musí asi každý posoudit sám. Nicméně dle mé zkušenosti některé pěstouny odrazují jiné faktory, například pomalá práce soudů, přehlcenost a tím pádem neflexibilnost ospodů, zastaralé postupy celého procesu a podobně. Již několik let se v odborných kruzích uvažuje, respektive diskutuje, O celkové revizi a nové úpravě náhradní rodinné péče, tak se nechme překvapit, co nám v tomto směru přinese nová vláda. Každopádně je potřeba se uvědomit, že dětem čas běží velmi rychle. A proto je potřeba zefektivnit celý systém tak, aby děti netrávili zbytečně čas v provizoriu.
0: Mhm, My jsme tady nakousli, že změna definice jednotlivých typů pěstounů a na to navázaná změna způsobu. Čerpání těch dávek a odměňování pěstounů je jenom jeden aspekt té novely. Můžeme si vypíchnout nějakou další významnou změnu, kterou ta novela přináší v oblasti pěstonské péče?
1: Určitě. Nově má nárok na dávky pěstonské péče i osoba, která teprve podala návrh na svěření dítěte do pěstonské, předpěstonské nebo poročnické péče. A to za předpokladu, že o dítě skutečně pečuje a její péče není zjevně bezdůvodná. To znamená, že dítě má u sebe, ve své domácnosti a o dítě se nemohou postarat jeho rodiče. Nejedná se tedy jen o jakousi péči na oko. Dále přináší novela změny v oblasti uzavírání a ukončování dohod o výkonu pěstonské péče a velkou změnu pro tzv. mladé dospělé, což jsou osoby, které byly do 18 let v pěstonské péči a jsou nadále nezaopatřené, tedy studují. Tito mladí dospělí mají nově nárok na zaopatřovací příspěvek ve výši 15 000 korun měsíčně, který má sloužit k úhradě jejich základních potřeb při studiu a přípravě na budoucí povolání. Nicméně předpokladem čerpání tohoto příspěvku je splnění určitých podmínek, jako je délka trvání pěstounské péče, plnění individuálního plánu a mladý dospělí nemůže takzvaně surfovat mezi školami a opakovaně měnit obor. Pokud tyto podmínky splní, náleží mu zaopatřovací příspěvek po dobu studia až do 26 let. Novela tady přináší mnoho změn a je potřeba, aby se pěstovny ní s těmito změnami seznámily. Nicméně již nyní se objevují hlasy po úpravách novely, tak uvidíme, zda do půl roku či do roka nepovedeme o tomto tématu rozhovor opětovně.
0: Já vám tedy moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji a nashledanou.
0: S vámi se tímto, milí posluchači, loučím a připomínám, že náměty na další témata podcastu nám můžete psát na Facebook šance dětem, případně na názory zavináč šance dětem.cz.